0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Ja keby som išiel prvýkrát do Ameriky, tak tiež chcem v takomto moteli bývať, lebo vidíte to v každom americkom filme. Už len naozaj samotná cesta je častokrát ciel. Častokrát si ľudia odleteli z Viedne na otočku do New Yorku, robili veľký shopping a vrátili sa nazpäť. Keby ste chceli na Aliaške uloviť nejaký gurmanský zážitok, tak viete uloviť v bare, kde si môžete dať pohárik pálenky s vylohovaným palcom zlatokopa.
0: Obsiahnuť tak veľkú krajinu, ako sú Spojené štáty Americké, v jednom podcaste je prakticky nemožné, ale dneska si skúsime zhrnúť aspoň také základné informácie, možno niečo o letoch, o doprave, o spôsobe dopravy v Amerike, o tom, čo všetko ponúka návštevníkom, ktoré regióny sú zaujímavé a možno, aké zájazdy robí cestná kancelária Bubo. Trošku si priblížime Spojené štáty Americké a neskôr v rôznych ďalších podcastoch sa budeme venovať jednotlivým regiónom. Dneska som si pozval kolegu Martina Šimka, pretože okrem toho, že je aktívnym sprievodcom, ktorý chodí aj do Ameriky, tak je aj destinačným manažerom pre tento región. Čau Martine.
1: Ahoj.
0: Som rád, že ťa tu znova vidím, sme sa dlhšie nerozprávali, si zaneprázený, sprevádza, že robíš destinačného manažera. Ty si aj v Amerike nedávno bol, ale chodil si tam vlastne už od vysokoškolských čias. Povedz nám taký nejaký tvoj vzťah k Amerike
1: a vlastne koľko rokov, alebo teda akú dlhú dobu tam už chodíš? Hej, krásne si to povedal. Ak keby tu stal môj šéf, tak teraz som pichný na tie všetky slova, že, že sa to no a Do číslo, už som ti posielal. Ne? Hej, to sme dohodnotili. No a ja osobne som si Ameriku zamiloval už počas štúdia práve na vysokej škole, kedy som mal možnosť každé leto odísť do Ameriky a mohli sme vtedy požiadať ako študenti o víza J-1. To boli také, pracovné víza. A za tých 5 rokov, čo som sa do Ameriky každý rok vrácal, tak som žil v rôznych štátoch od New Yorku až po Floridu. A práve v tom veku, v tom mladom veku, mi najviac učarovala práve <laughs> South Beach na Miami, kde som mm-hmm. sa niekoľko krát potom po sebe vrátil a dodnes sa aj vraciam práve do Majami veľmi rád. Mm-hmm. Spomenul si víza a to je asi téma, ktorou môžeme úplne
0: kludne aj začať, pretože je to taká vec, ktorá je, môže byť veľmi jednoduchá, ale môže byť aj veľmi komplikovaná. A Američania sú aj v podstate známi tým, že si tieto veci veľmi dobre strážia, že sú tam také celkom striktné kontroly na hraniciach, majú všetko v systémoch. Približ nám, ako si bežný cestovateľ vybaví víza a môžu potom spomenia aj krajiny, pri ktorých je dobre dbať na to, keď si ich navštívil, aby si si potom zažiadal o špeciálne víza.
1: Do Ameriky bežný cestovateľ, ktorý nenaštívil ten znepriateľný region, ako to američania nazývajú, tak stačí, keď si požiada o elektronickú autorizáciu ESTU. Niektorí to aj volajú, že sú to víza. Táto elektronická autorizácia ESTA ti platí na 90 dní, počas ktorých teda môžeš v Amerike ostať. A sú tam potom ale aj krajiny, ktoré keď naši klienti navštívili, tak budú musieť požiadať o bežné turistické víza. Ten zoznam krajín, ktoré keď si navštívili, a musíte požiadať o víza, nájdete aj na našej stránke pod každým zájazdom v sekcii Informácie, Cestové doklady a víza. Tých krajín je niekoľko, je to napríklad Irák, Irán, Jemen, Líbia, Somálsko, Síria alebo aj Sudan. Na no najnovšie od 12. januára 2021 až do dnešného dňa ľudia, ktorí naštívili Kubu, tak im tiež táto elektronická autorizácia ESTA bude zamietnutá a musia si požiadať o vízum na ambasáde USA priamo v Bratislave. Ja som sa aj teraz čerstvo vrátil práve z americkej ambasády, kde som mal osobné stretnutie s americkou konzúkou a tam sme práve preberali túto tému výz a je tam naozaj niekoľko noviniek, čiže aj ako si sa ma pýtal, tak je veľmi dôležité, aby ste na hranici USA, keď priletíte, nespanikarili na tej kontrole. Čiže... No to je trošku ťažké niekedy. Ono to tak pôsobí veľmi striktne, tam. To, to, presne sa... tak, že oni naozaj tak sú aj školení, vlastne tí zamestnanci, a im ide vždycky o pravdu, čiže sa snažia vždy nájsť tú pravdu. Čiže je dôležité, aby ste naozaj nikdy neklamali.
0: No človek vo finále vždy prejde, pokiaľ nerobí nič ilegálne. Len vie to človeka trošku zaskočiť, že keď vlastne sa ťa začne vypýtovať na veci, na ktoré nie si pripravený, treba za... ťa vidieť s niekým sa rozprávať a začne sa byť. Kto to je, čo to je, poznáte sa, kam idete, koľko budete, čo idete pozerať. Ako vedia byť takí striktní, ale presne ako si povedal, že sa trošku snažia toho človeka vyhodiť z takej rovnováhy, aby povedal pravdu, alebo sa možno preriekol. Samozrejme, týka sa do tých, ktorí chcú načapať. Čiže bežný klient môže byť úplne pokojný. Áno. O tu Ameriku aj celkom stúpol ten záujem. Si myslím, že za posledné roky sme aj popridávali nové cesty, nové trasy, ale o tých si povieme trošičku neskôr. Ale ešte sa len malinko vrátim k tým vízam. Čiže ono, keď vlastne vieš, že si navštívil tieto krajiny, tak rovno
1: žiadaš o víza, alebo ako funguje tento proces? Vieš, čo najideálnejšie je, keď si priamo požiadate o turistické víza. Je to najjednoduchší spôsob. Mm-hmm. Môže sa stať, že niektorí klienti zabudnú, že navštívili jednu z týchto krajín, požiadajú si o Estu zbytočne a tá im potom bude zamietnutá a potom dodatočne zase musia žiadať o turistické víza. Uh-huh. Čiže treba si to len sledovať. A... Tak. Každopádne našim klientom, ktorí do USA cestujú, vieme vždy poradiť
0: a podľa aktuálnej situácie pomôcť, či už požiadať o Estu alebo vybaviť víza. takže
1: Presne tak, na to na máme naše výzové oddelenie. Presne tak. Dobre, Martine, poďme
0: trošku k doprave, lebo to je tiež taká častá téma, ktorá klientov zaujíma, keď majú záujem o Spojené štáty americké, pretože my niektoré regióny realizujeme autobusmi, ale niektoré aj autami, pretože to cestovanie autom je asi taký najbežnejší spôsob, ako si Ameriku dokonale užiť. Chodíme na rôzne krásne prírodné miesta, kde tá variabilita
1: toho minivánu je absolútne dokonalá. Takže porozprávam trošku o spôsobe dopravy, ktorý využívame. Bežný cestovateľ, keď prelete do Ameriky, tak ty na to, aby si mohol požičať auto, tak je tam strašne veľa byrokracie, potrebuješ mať tomu kreditnú kartu. No. Častokraťa ja tam aj výotáčov s medzinárodným vodičákom, <laughs> aj keď reálne tedy do 90 dní nepotrebuješ ten medzinárodný vodičák v Amerike. Potom potrebuješ mať rezerváciu na auto, ale to tiež v Amerike častokrát tie auto týmu žež voucher a oni ti povedia, že sorry, auto nemáme. Áno, áno. Čiže to boli všetko také bomby, ktorými sme sa už historicky my museli nejak popasovať a až sme došli k záveru nakoniec takému, že v Amerike sme založili svoju vlastnú firmu no a vďaka tomu my už teraz aj vlastníme v Amerike niekoľko našich vlastných aut a tú flotilu stále rozširujeme. Máme aktuálne nové 12 miestne for Transity. Mm-hmm. Ty neviem či si ešte pamätáš, my sme kedysi sprevádzali na tých starších Chevroletoch. Tie boli ináč krásne, pamätám. Boli, ale oni boli, <laughs> že ten komfort bol omnoho horší ako týchto tranzitorov. Tam v Každom rade si mal trojsedadlo, bez toho, že to nebolo rozdielne, to bolo ako v starej Lade kedy si, že áno. nemalo to opierky na hlavu, takže to bolo že
0: <laughs> Ale dnes ste Chevy boli veľmi pekné a teda sú, ale áno, ten komfort je trošku nižší. Prečne trošku iba do reči, čo sa mi nestalo, že presne v požičovni som prišiel pre 12 miestny. Oni to volajú 12 sitter a presne som mal mať tento ševy A mne povedali, že taký nemajú, že majú len 15 miestnych, kde potom samozrejme nedáš batožinu, hej, čiže potrebuješ vyhodiť sedačku. A tvrdili mi, ja som sa tam išiel hádať, hovorím, ale jeho ja mám rezervovaný, až to dospelo k tomu, že ja som vybehol na ten ich dvor, kde ich mali pozaparkované a cez okienka som nakúkal do každého a mali ho tam. Hm. Ale vieš, tam proste slečna pri okienci povie, že ale my ho nemáme. A ja som sa vrátila, hovorím, že tam stojí, tuto je a tento chcem. Aj mi ho potom samozrejme dali, ale... Presne ako si povedal, že tam sú zbytočné komplikácie, môže sa ti stať, že si to rezervuješ, odletíš a na mieste zistíš, že máš šprúser.
1: Jo, a to sa aj bežne stávalo. Presne. Jo, čiže presne tie nové Ford Transity, každý jeden má svoju vlastnú sedačku, čiže aj ten komfort potom pri tých presunoch je o mnoho lepší. Ono, tie presuny sú celkovo podľa mňa pohodlné,
0: lebo Amerika má vynikajúcu infraštruktúru, dobré cesty, široké cesty. Cestuje sa tam pohodlne, ale... Samozrejme, keď je dlhšie sedí v aute, tak je dobré mať ten komfort.
1: No a výhodou aj týchto našich vlastných bubo Audi je aj to, že my to auto nevieme nafuknúť. To znamená, že všetky tie skupinky sú garantované do maximálne 11 klientov. Uh-huh. Takže naozaj, ak hľadáte zajazdy v malých skupinách, tak potom USA, celá tá Severná Amerika je to správnou voľbou. No a ono, toto auto má aj tú výhodu,
0: že všade zaparkuješ, čiže máš takú flexibilitu, že keď potrebuješ operatívne niečo riešiť, alebo si ten program chceš trošku ináč poukladať, alebo čokoľvek potrebuješ, tak
1: proste to auto je flexibilita. Presne ja sám z toho prírodcovského pohľadu som miloval šoferovacie zájazdy kvôli tomu, že si sám sebe pánom, <laughs> nie si obmedzený časovo, že naozaj na tom aute lietaš jak šarkán, môžeš zastaviť, kde chceš. <laughs> a pre mňa je to ten najlepší spôsob spravádzania, aký je mať vlastné auto.
0: Tam je ešte aj dobré, že vlastne keď ideš niečo pozrieť, tak zaparkuješ vlastne kúsok od čohokoľvek, lebo nemáš autobus, ale máš proste malé auto a dostaneš sa do centra mesta, dostaneš sa hocikam, takže toto tomto je tiež super. Ja už som spomenul tú infraštruktúru, tie dobre cesty a niektoré tie presuny môžu byť dlhšie, lebo samozrejme sa snažíme veľa zažiť a veľa vidieť a to tiež sa často klienti pýtajú, že aké asi dlhé trasy sa tam potom robia.
1: A vieš čo, tie presuny niektoré dni sú aj dlhšie, lebo presne chceme vidieť toho čo najviac. Ale naozaj všetci tí naši sprievodcovia, ktorí USA sprevádzajú, sú aj veľmi skúsení šoféry. Každý z nich má odšoferované 10 tisíce mil každý rok. To aj keď si prepočítáš, každý jeden z tých našich bubo sprievodcov v Amerike si za jednu sezónu odšofér toľko, ako by prešiel zeme uľukol okolo po rovniku. Prepočítavam. To máš nejakých 40 tisíc kilometrov, je dĺžká mm-hmm. rovnika. USA Západ, ten najdlhší zajaz, aký máme, ten má nejakých okolo 5 tisíc kilometrov. Takže to ti vychádza koľko, nejakých 8 zájazdov za rok odsprievádzaš, ako by si prešiel na aute okolo celé Zomekula. To každý náš sprievodca v Amerike dáva. Ja musím povedať, že tie presuny sú podľa mňa aj zaujímavé tým, že sa ide cez
0: nádherné miesta. Tam tá príroda je úžasná. Samozrejme ideš chvíľku cez púšť, chvíľku cez hory, chvíľku po pobreží. Takže tam naozaj tie scenérie sú nádherné sledovať to z toho auta.
1: Presne tak. V tomto je USA Západ dokonalý zájazd, že tam sa nikdy nenudíš, už len naozaj samotná cesta je častokrát cieľ. Tak. No a aj výhodou tých našich sprievodcov, tým, že toto časť do okola, tak oni naozaj tie cesty už poznajú, keď sa rozprávame, tak si rozprávame, že v ktorej časti bola aká obrovitanská jama, nejaký výtok, takže vždycky na tom sa aj pobavíme. No a tak, ak si aj hovoril, v Amerike, čo je perfektné, sú tie obrovské, široké rovné cesty, Častokrát sa budete na nich cítiť, ako tých typických roadtripových filmov. Áno, áno. A... Yes. Z tých možno môžete poznať aj tie typické a, dvojposchodové motely pri ceste. Áno. My v niektorých takýchto moteloch aj spávame v tých odlahlých častiach USA napríklad v meste Flagstaff. To sú tie totálne americké klasiky. Ja vždycky ľuďom hovorím, že ja by som išiel prvýkrát do Ameriky, tak tiež chcem v takomto moteli bývať, lebo vidíte to v každom americkom filme. Áno. Ja si to vždycky spájam aj s tými ich typickými ranékami pomarančový džusík, a vaflovač, <laughs> vieš, dostaneš ten pohárik <laughs> s cestou, Áno. si do vafle, otočíš za pár minút, máš na nejaký pripravené poleje. Čakajú ďalší na vafle, lebo to asi jedia najviac. Vresne poležia aurovým sirupom a dokonale ranejky máš pripravené.
0: No inač ku sa chcem dostať, lebo to je téma, ktorá v tej Amerike môže byť taká zvláštna, lebo taká gastronomia americká nie je bohvejka podľa mňa a sám si povedal, že je ranejky sladké. A oni, tí Američania majú veľmi radi sladké veci. Ako sa tam klient vie prestravovať
1: počas zájazdu? No v Amerike, presne ako hovoríš, tá strava nie je úplne najzdravšia a hlavne, keď si chcete kúpiť a niečo zdravé, tak potom o to viac za to zaplatíte. Ano. Ale klasika, strašne veľa burgrov, strašne veľa píze, rôzne barbecue, rebierka, kurácie, krídia, <laughs> toto sú všetko taká tá typická americká kuchyňa. Ale potom zase na druhú stranu máš tam aj obrovitánske množstvo michelinských reštaurácií, uh-huh. sú tam naozaj luxusné reštaurácie, strašne dobré stejky si viežať v Amerike, uh-huh. morské plody, tým, že aj okolo Ameriky, máže uh-huh. na východe a na západe oceán. Takže v tej Amerike naozaj tej gastronomii nájdeš že všetko.
0: Nájdeš to ale samozrejme kuchyňu z celého sveta. Dosť je to ovplyvné napríklad mexickou kuchyňou. Tam tie siete sú mnohé. Ja to celkom oblúbujem, mexickú stravu v Amerike. Takže a samozrejme ďalšie. Keď sme napríklad v LA, tak vieme ísť na nejaké španielské špeciality a podobne, takže nájde tam človek aj celosvetovú kuchyňu. Určite japonské no, reštaurácie
1: súši, všade všetko jasne. Ja by
0: som sa ešte možno pár slovami pristavil pri tom ubytovaní, spomenul si, že spíme v takýchto rôznych zariadeniach. Ono tieto naše cesty v Amerike sú podľa mňa tak aktívne, že to ubytovanie je len také naozaj na prespatie, ale napriek tomu napríklad keď spíme v San Francisco alebo vo väčších mestách, tak sa tam
1: dá bývať aj
0: dosť luxusne. Možno priblížiť trošku typ ubytovania, aký tam využívame.
1: Áno, hotely už dlhoročne na tom pracujeme, aby sme vyberali tie hotely cen a pomer kvalita, aby vždycky mali super lokalitu. To a je ďalšia dôležitá vec, hej. Presne tak. Čiže s tými hotelmi my v Amerike nemáme naozaj žiadny problém. Hlavne, keď si niekto potrpí na luxusné ubytovanie, tak pri každom zájazde máme aj možnosť si priplatiť. Takže každý si môže vybrať to, čo mu vyhovuje.
0: Ja by som sa ešte malenko pristavil pri téme batožiny, aj keď niekne až tak veľa čo povedať, ale možno dôležitá vec je práve elektrická sieť, pretože Američania majú tých 110 V a trošku iné zásuvky, čiže tú redukciu buď si zobrať alebo si ju kúpite na
1: mieste. Čo by si možno ešte v rámci balenia tak nejak odporúčil alebo nejaký tip dal? Odporúčam aj klientom sa zbaliť čo najľahšie. Vždycky je ideálne cestovať na ľahko. Áno. A špeciálne Amerika je krajina, ktorú ľudia už dlhodobo vyhľadávajú aj práve kvôli lacnému shoppingu. Milujú nakupovať v rôznych moloch. No, no, no. Častokrát si ľudia odleteli z Viedne na otočku do New Yorku, robili veľký <laughs> shopping a vrátili sa naspäť. A už som aj zažil, že prikupovali kufre, keď sme boli v
0: Amerike. Napríklad, na presne. <laughs> ha, presne, takže pobaliť sa na ľahko. Možno si povedzme ešte niečo o počasí, aj keď teda samozrejme hovoriť o nejakom globálnom počasí v Amerike, je tiež taká, to je, ano, to je krajina je obrovská, ale možno, že ľudia sa často pýtajú na sezóny, kedy je dobre
1: vycestovať, tak skús možno ešte toto nejak odporučiť, že kedy by si odporučil, možno ktorý región navštíviť. Ja odporúčam navštíviť Ameriku celoročne, odporúčam takisto sa do Ameriky vrátiť, <laughs> kvôli tomu, že naozaj Amerika, keď sa bavíme teraz o západe, tak tam napríklad úplne inak vyzerajú zimné mesiace, uh-huh. kedy v národných parkoch môžete vidieť sneh uh-huh. a to sa nedá porovnávať s letnou sezónou je to <laughs> úplne Aha. niečo iné. Čiže naozaj tých, ktorým nerobí problém zimné počasie, lebo sú aj klienti, ktorí milujú práve zimu, tak tým určite odporúčam navštíviť Ameriku zimných mesiacov, lebo budete mať úplne iný zážitok z tých národných parkov. Mm-hmm. Na jar všetko kvitne, čiže tiež krásne obdobie na návštevu Ameriky, či východnej časti alebo západnej časti. Leto je zase najpopulárnejšou časťou roka, kedy ľudia aj čerpajú dovolenky, čiže zase tedy je príjemne teplo v Amerike a jeseň zase naopak. Central Park v New Yorku je vtedy najkrajší, lebo všetky tie listia menia farbu, opadávajú. Čiže tie ročné obdobia sú presne rovnaké ako u nás. Čiže keď je u nás uh-huh. zima, tak aj v Amerike je zima, je tu na severnej pologuli, takže veľmi podobné teploty ako u nás uh-huh. na tej východnej časti USA. Na tej západnej je o niečo teplejšie Kalifornia. Uh-huh. Tamto počasie je príjemné aj cez zimné mesiace. Keď
0: napríklad by som išiel v marci do Kalifornie, okúpem sa?
1: Tí, ktorí majú radi studenčí otúžovaný. oceán, áno, takže tak není problém. V Kalifornii bude príjemne, tam tá teplota neklesá, ale potom zase, keď sa presunete viac do vnútrozemia, do tých národných parkov, ano. tak tam je veľká pravdepodobnosť, že ešte stále bude sneh. Takže... Neraz hovoril, myslím, že to bol taxikár v LA, že miluje Kaliforniu
0: práve preto, že má podľa neho najlepšie podnebie na planete, lebo tam je síce teplo, ale suché teplo. Či napríklad, keď si v Ázii, je tam teplo, ale vlhké teplo, že ty vidíš z hotela asi spotený. Ale v Kalifornii je suché teplo, čiže je príjemne a nepotíš sa.
1: Presne tak. To je vec, ktorú aj ja na Kalifornii milujem najviac
0: No a keď už teda spomíname regióny, tak poďme si tak predstaviť trošku tie naše cesty, že kade vedú, aké typy zájazdov robíme. Niektoré sú zamerané viac na prírodu, niektoré sú o poznávaní miest. Tak nám predstav také cesty, ktoré buvo realizuje v Spojených štátoch.
1: My to celé USA máme rozdiel na niekoľko častí. Je to západná časť, východná časť, ale aj severná časť. Tu všade máme zájazdy a pripravujeme aj zájazdy do centrálnej aj južnej časti USA. No a máme aj ďalšie rôzne iné kombinácie, napríklad aj z najznamejšie mesta USA, kde mm-hmm. uvidíte mesta LA, San Francisco, Las Vegas, na západe, ale potom prelétate z Las Vegas do New Yorku, do východnej časti Ameriky a tam zasa vidíte mesta New York a Washington, čiže je to naozaj super spojenie tých najkrajších miest západu a východu USA. Kto by ale napríklad sa nemal dostatok času a chce si do USA odleteť iba na pár dní, tak skvelá kombinácia je z Las Vegas a New York. Uh-huh. Ale v tej ponuke, keď si pozriete našu stránku, tak tých zájazdov je tam naozaj strašne veľa, takže stačí si len vybrať No a z tých našich najpopulárnejších zájazdov začneme teda tou západnou časťou USA. Tam sú to dva zájazdy. USA západ, to je tá dlhšia verzia. A zájazd Kalifornia, západ USA a Las Vegas. Krásny desadňový zájazd. Tam prilietame do LA a hneď sa prepíname teda na taký kalifornský vibe. a Začíname teda so spoznávaním mesta väčšného leta. V LA nevynecháme žiadne tie klasiky, ako sú napríklad Hollywood nápis... Ulíča yes, no. Olvera. To je miesto, kde vlastne vzniklo celé LA pod názvom El Pueblo de Nuestra Señora, La Reina de los Angeles Los Rios <laughs> Porcium čo Dobre
0: naučený, chalán. <laughs>
1: Čialený názov, ale áno, toto je pôvodný názov mesta Los Angeles. V LA nevynecháme ani Beverly Hills, mm. tradičná štvrt s tými krásnymi, vysokými palmami, ktoré lemujú tie kranice ciest popri tých luxusných vilách. Hneď kúsok od Beverly Hills sa nachádza aj na luxusnejšia ulica Rodeo Drive, alebo aj Výhľad na celé LA, ktoré určite poznáte tiež z množstva amerických filmov, priamo z Griffithovho observátoria, Áno, to je kde teda máte výhľad na celé LA, vidíte naozaj to obrovitánske mesto. V pozadí vidíte aj celý downtown. V prvn krásne a, trčí presne. Presne vysoké. No a západ slnka si vychutnávame na Santa Monike, kde je aj niekoľko našich obľúbených reštaurácií. Tu sa kľudne nebojte si nechať poradiť od nášho sprievodcu, kde treba ísť, ten vám určite poradí, kde môžete ochutnať najlepšie krevety, alebo kde si dať perfektný steak. Myslíš Buba Gump? Napríklad, <laughs> presne tak.
0: Áno, no to je podľa mňa veľmi pekné prostredie, kto je fanušikom filmu Forrest Gump, tak je to tematická reštaurácia. Plná tých fotografií z filmov a je tak pekne zariadená. A tie krevety stoja za to celkom.
1: <laughs> určite. No a keď sa teda budeme rozprávať o tých zájazdoch, my potom z L.A. pokračujeme do San Francisca. Ja to už potom budem volať familiárne frisko, tak ako <laughs> vy ste potom vedeli, že čo znamená Frisko. No a popri oceáne sa presúvame do mestečka Santa Barbara. Tu dokonca aj vyrastala, z so spevom začínala známa spevačka Katy Perry. A mm-hmm. je to aj miesto, kde inak majú svoje výly Jennifer Lopez, Steven Spielberg, Tom Cruise ale aj mnoho iných známych osobností. Odtiaľ sa potom presunieme, opäť pokračujeme stále v štáte Kalifornia až do dánskeho mesta Solvang. Malo kdo by očakával nejaké takéto dánske mestečko v Kalifornii. A žije tu komunita nejakých 5000 pristiahovalcov z Dánska, ktorí sa teda založili takéto malé, krásne, autentické mestečko. No a je to aj miesto, kde môžete ochutnať veľmi kvalitné vína. V severnejšie od Friska... Isto viete, že sa nachádza aj oblasť Napa Valley, ktorá patrí k tým najznámejším vinným oblastiam na svete. Áno, áno kalifornské vína, to známe pochádzajú presne od ťa. Jo. tom, ako teda prichádzame do San Franciska, budeme prechádzať ďalšou známovou časťou, ktorá sa volá Silicon Valley. To je zasa domovom uh-huh. mnohých technologických firiem a startupov. Majú tam svoje centralite, najzvučnejšie mena dnešnej doby, ako je Apple, Google, Meta. Uber, NVIDIA dokonca má krásnu centrálu, ale aj NASA a mnohé ďalšie. No a samotné mesto San Francisco je známe svojou scenickou polohou na okraji zálivu. Nachádza sa tam aj slavný ostrov Alcatraz, zasa bývalé najstraženejšie väzenie, ale aj ikona mesta, majestátny Golden Gate Bridge. Mm-hmm. My ho neprechádzame iba autom, ale my si ho prejdeme aj pešo. A robíme to kvôli tomu, že pešo naozaj precitíte tú majestatnosť tohto inžinierskeho skvostu o mnoho viac. Vo Frisku sa odvezieme ale legendárnou električkou, tými typickými prúdkými kopcami, ktorými je práve San Francisco tak známe. Pozrieme si viktoriánske a edvardianske farebné domčeky uh-huh. s toho ich unikátnou architektúrou na námestí Alamo. Pozrieme si takisto aj výhľad na celé mesto z vrchu Twin Peaks. Vy keď sa ale prechádzate aj tým centrom San Francisca, kde my sme inak ubytovaní, tak nachádza sa tu niekoľko zaujímavých štvrti, Či už je to čínska štvrť, Kúsok od nej na sa nachádza hneď talianská štvrť. V uh-huh. štvrti Castro zasa vzniklo silné hnutie za práva homosexuálov. No a aj od 50 rokov to bolo takým centrom spisovateľov tej uvoľnenej bytnickej generácie a neskôr zasa legendárneho hnutia hippies. Uh-huh. Ste určite videli rôzne hudobné videoklipy. Čiže týmto všetkým Pťahovalo S Francisco tých rôznych umelcov, spisovateľov a muzikantov. Ja
0: mám známeho, ktorý žil vo Fisku 8 rokov a práve Castro, tu 4 homosexuál mi spomínal, že tá je najkrajšia, najčistejšia podľa neho, že tí ľudia si to tam extrémne držia v čistote a v peknom poriadku. A je taká zaujímavosť. Áno, z Kastra mám mama ja vždycky veľmi príjemný pocit. A celé Frisko je inak veľmi zážitkové a už len presunými tými uličkami, najkľúkatešia ulica Lombard Street a podobné
1: ikonické veci, takže už len podľa mňa byť v tom meste je zážitok. Tak. ten život. A navyše aj San Francisco, oni od roku 2019 sa stali lídrom v znižovaní emisí skleníkových plynov, uh-huh. čiže oni naozaj si dávajú záležať na ekológii, je to naozaj najviac green mesto zo všetkých, ktoré v Amerike sú. Uh-huh. Domáci tu veľmi preferujú cestovať mesko-hromadnou dopravou, tá denne prepraví okolo 700 tisíc cestujúcich a robia to kvôli tomu, že táto MHDčka vyrobí menej ako 10 celomestských emisí. Majú tam strašne veľa cyklotrás, aktuálne nejakých 70 kilometrov, takže aj bicykle sú tam veľmi populárne, veľa zelených, krásnych parkov, dávajú si záleženie na recyklácii, čiže všetko také veľmi jednoduché, základné veci, ktoré ale keď dodržiavate v tých rebríčkoch sa dostávate naozaj na tie popredné miesta. Dobre, poďme ďalej. Z Friska vyrážame kam. Z Friska vodom pokračujeme do jedného z najkrajších národných parkov USA, Josemiti. Domáce to volajú, že je to klenot pohoria Sierra Nevada. Mm-hmm. Je to najväčší žulový masív na svete. Nachádzajú sa tam dva najznámejšie útesy, dominanty parku El Capitan a Halvdom. Na no výhodový osemitov je, že majú zároveň vo vnútri parku aj ich impozantné sekvoje, to sú tie najvyššie stromy v USA. Mm-hmm. Túto cestu zakončujeme v Las Vegas, kde aj tento desadňový zájazd končí. Častokrát sa ľudia pýtajú, či je to gíč. Áno je, ale my aj napriek tomu ho milujeme a nedáme na toto mesto dopustiť. Čiže mesto väčšnej zábavy a hriechu, to je presne Las Vegas. Zažiť sa určite treba, už
0: keď si v Amerike treba. Ho určite.
1: V Las Vegas sa môžete pripraviť aj na takú nesputanú zábavu, hoci ktorý čas počas dňa, kde je tam niekoľko ranných alebo teda obedných pool party, v tých najlohkúsenejších uh-huh. hoteloch. Venation Hotel, to je aj hotel, ktorý my ponúkame našim klientom v našich doplnkových službách. Tu sa naozaj dejú tie najlepšie pool party pod holým nebom s tými najznámejšími svetovými DJmi, kde potom zábava pokračuje až do rána v nočných kluboch. <laughs> Las Vegas je zároveň jediným mestom v USA, kde môžete piť alkohol legálne na ulici. Čiže uh-huh. to je tiež výhoda tohto mesta. No a takisto Las Vegas sa stalo aj domovom v jednotky, formulí. Áno, áno, sledoval som. No. <laughs> Vegas je taktiež známe svojimi jedinečnými show, či už to zápasy UFC, alebo najnovšie aj hala Sphere. No je hala, kde vás hneď v dverách privíta avora. Je to humanoidný robot, s ktorým môžete komunikovať a to je ešte len začiatok vo vnútri zažijete naozaj spojenie kultúry technológie, umenia ale aj vedy na jednom mieste je to najväčšia obrazovka s najvyšším rozlišením na svete mm-hmm. viac ako 100 tisíc reproduktorov ktoré vás tiahnú priamo do deja filmu alebo aj sa tam dejú rôzne hudobné koncerty budete vidieť, takéto niečo ste určite ešte nevideli. Myslím, že to otvárali YouTube a naša kolegyňa Veronika Holíková sa tam veľmi chystala, tak ak tam... Bola tam. Bola?
0: bola. Tak ja si ju zavolám Rozpráva. na notám. <laughs> jo, bola tam. Nespomínala iba, keď tam išla, že, že to chce vidieť, dotedy som s nebol v kontakte. Dobre, Veronika, ak to počúvaš, chystaj si tam <laughs>
1: No a potom klasiky, prechádzka po večernom stripe, je No áno, určite. Fontány pred Casinom Bellagio, takisto aj stará časť Las Vegas, Fremont Street, uh-huh. takže toto všetko môžete v Las Vegas zažiť na vlastnej koži. Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok pera najcestovanejších Slovákov. Klikne na Buboeská lomka blok. Z Vega sa potom viete ísť pozrieť na prírodný fenomén Grand Canyon, je to najhlepší kaňon na svete, prejsť sa môžete po fantastickom sklenenom moste, to odporúčam aj tým, ktorí sa boja výšok. Určite skúste aj led helikoptérov, pomocí uh. ktorej sa budete plaviť na dne kaňona po rieke Colorado. No a tí, ktorí zbožňujete prírodu, tak odporúčame potom našu predloženú 15-dňovú verziu zájazd USA Západ, ktorý potom pokračuje z Las Vegas ešte hlbšie do vnútrozemia USA. A táto časť bude ale viac o prírode. Tam navštívime aj prekrásne národné parky Zion a Bryce Canyon. Tu sa príroda uh-huh. vyzabávala a pripravila v lodiska z pieskovca. Budete vidieť, o čom rozprávam, keď sa dostanete na toto miesto. Monument veli indianského kmeňa Navajo, ktoré preslavila aj film Forest Gump, si tiež už spomínal. Uh-huh. No a v tejto oblasti sa nachádza niekoľko prírodných skvostov, Horshubend, to je najfotografovanejší ohyb rieky Kolorádov. Prechádzka fotogenickým Antelope kanionom, tam zasa voda vytvorila neuveriteľné scenerie do Červeného Pieskovca. To, to je jedno z mojich top miest, musím povedať. Aj môj. To je, ja je hovorím ľuďom, že bude to najkrajší kaňon, aký ste mm-hmm. vo vašom živote mm, videli. Určite. Prechádzať budeme aj legendárnou cestou Route 66, ktorá spájala severovýchodnú čas časť USA so západom, kedy si ako prvá asfaltová cesta. No a nevynecháme ani jeden z najlepšie zachovaných skamenielých lesov na svete. Uvidíme mesto Sedona, ktoré niekolokrát dokonca aj vyhralo prvú priečku ako najkrajšie mesto USA. No a túto fantastickú cestu zakončíme v horúcom arizonskom meste Phoenix.
0: Bol som, pekne si to zhrnul a kľudne by som si to zopakoval. Poďme na nejaké ďalšie verzie, kto by chcel prípadne vidieť východ alebo si to aj spojiť s západom. Je takáto možnosť?
1: Áno, na to slúži ideálne ten zájazd s názvom Najznámejšie mesta USA, kde viete prepojiť západ s východom. A na východe robíme ale tiež, to je samostatná časť, tam máme niekoľko kombinácií. My začíname už z Quebecu, a pokračujeme až do Miami, to je tá najdlhšia časť, kde vidíme východ Kanady a aj východ mm-hmm. USA. Ten západ bol viac o prírode a tento východ je zasa viac o meskej architektúre, o takom meskom živote, Čiže kdo má radšej poznávačku miest, tak určite potom navštívite tento východ USA. Máme tam tiež niekoľko veľmi zaujímavých kombinácií. Keby niekto nemal dostatok času, že môže ísť z Kebeku, cez mesta Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara, tak si môže tú verziu skrátiť a začať iba v Toronte, Tiež geniálne namixovaná kombinácia, kde vidíte aj jedných z troch najznamejších vodopadov na svete, Niagara Falls uh-huh. a z Toronto môžete potom pokračovať buď do Washingtonu, cez mesto New York alebo až na teplú Floridu do mesta Miami a tiež aj západ a aj východ. Už sme sa naučili, že ľudia po týchto poznávačkách si radi potom idú ešte oddychnúť na niekoľko nocí k moru. Čiže kombinujeme to aj s oddychom v Karibiku. Máme tam obrovitanské množstvo v ponúke karibských ostrovov, Ponúkame tam dokonca aj služby all-inclusive už v cene, napríklad na Dominikanskej republike, na Jamajke, na Kostarike alebo aj v Mexickom Kankune. Ak by ste hľadali ešte vyššie luxus, tak potom určite si vyberte ostrovy, ako sú napríklad Bahamy, alebo uh-huh. Turks and Caicos, kde už naozaj budete vidieť tie najkrajšie Tyrkisové pláže na svete, uh-huh. ktoré navštevujú aj rôzne filmové hviezdy z USA. Spomínu si, že táto verzia
0: začína už v Toronte, ale to si necháme na podcast o Kanade. Ale poďme začať v New Yorku, lebo toto mesto robíme aj ako samostatný zájazd a tu aj vlastne začína naša cesta východom.
1: Je tam niekoľko možností, kde táto cesta môže začať. Bude to teda v kanadskom Toronte, alebo potom v samotnom New Yorku. Mm-hmm. Začneme teda tým New Yorkom, mesto, ktoré nikdy nespí. A my naozaj New York poznáme dokonale. My sme kedy si bývali v štvrti Queens, mimo Manhattanu, ale dnes už všetky naše skupiny spávajú priamo v srdci Manhattanu mm-hmm. V ponuke máme aj tie najluxusnejšie hotely, ako je napríklad The Plaza, kde sa natáčal film sam doma, objavil sa tam aj Donald Trump. Mm-hmm. V New Yorku si vieme ale ukázať aj lacné typy a triky. V New Yorku sa napríklad viete dostať zadarmo na Staten Island kompov. Plaviť sa budete tak okolo Sochy Slobody a krásne si ju mm-hmm. viete z tejto lodi odfotiť. A vieme vám poradiť, ktoré múzea sú v ktorý deň zadarmo. No a do New Yorku Tiež sme rozprávali o tom, že do USA sa treba vrátiť niekoľkokrát, rovnako to platie o New Yorku, či už sú to teda jarné, letné, septembrové alebo aj silvestrovské termíny, New York je za každým úplne iný. V New Yorku určite nevynechajte ani jedno z mnoha známych vyhliadok z mrakodrapov, či už sú to klasiky ako je Empire State Building alebo Top of the Rock, mm-hmm. prípadne si nechajte poradiť a chodite radšej na neokúkané výhliadky ako je Summit One, Vanderbilt, prípadne vyhliadka z mrakodrápu The Edge. Tu ak nemáte strach z výšok, tak ulovite zážitok na City Climb. Tu budú odváždajúci zaistení horolezeckej výstroj, v ktorej môžete výjsť na takmer mm-hmm. úplný vrchol tejto budovy a z vrchu tohto mrakodrápu sa môžete nakloniť na celý New York. Navyše hneď vedľa mrakodrápu Edge sa nachádza aj ďalší architektonický skúost NYC, stavba Wessel, no a... New York je ideálnym miestom na sledovanie zápasov NBA uh-huh. a NHL, Určite. pretože sa tu nachádza hneď niekoľko tímov New York Islanders, New York Rangers alebo aj New Jersey Devils uh-huh. kvôli tomu, že New Jersey je kúsok od New Yorku. No a je tak väčšia pravdepodobnosť, že sa bude hrať niektorý uh, zápas doma a môžete sa na takýto uh, NHL zápas dostať.
0: O tomto nám Erik náš kolega, rozprával v podcaste, takže to už máme trošku zhrnuté. Ten môžem dať aj do odkliku pod tento mm-hmm. podcast pre Super. zaujímavosť.
1: No a New York ponúka toho strašne veľa. Central Park, južná časť uh, Manhattanu, kde sa nachádza Wall Street, kde sa naozaj točia peniaze na burze. Brooklyn Bridge, cez ktorý sa prechádzame aj na pešo. Mm-hmm. Krasne luxusné reštaurácie. Toto všetko sú miesta, na ktoré aj my brávame našich klientov v New Yorku. Na no z New Yorku my sa potom presúvame do hlavného mesta USA, do Washingtonu s tými najdôležitejšími budovami Spojených štátov, čo je perfektné na Washingtonu, tak tiež tu nájdete viac ako 20 Michelinských reštaurácií mm-hmm. svetových kuchyn. No a v samotnom Washingtone my budeme bývať neďaleko Bielého domu, takisto netreba vynechať navštevu cintorínu Arlington, vedľa ktorého sa nachádza aj notor Takže uh-huh. toto všetko je v meste Washington. Tým, že sa budete nachádzať teda na východe USA, tak odporúčam potom z Washingtonu ešte a preletieť aj do Miami. Tiež takúto kombináciu máme v našej ponuke. A na Miami sa už teda rozhodnete, či chcete oddychovať pri mori, alebo chcete ešte tiež spoznávať mesto ďalej. Tak som na začiatku hovoril, Miami je moja srdcovka kvôli tomu, že som sa tam niekoľkokrát vracal naspäť aj za robotou. A samotná South Beach, to je presne... Miloval som ten vibe, mať povičaný bicykel. V už sa nachádzajú tiež krásne tyrkysové pláže, takže na Miami nedám dopustiť. Čož by si si jeden bicykel mohol v Amerike a nechať. na Burning <laughs> Bane ja si ho mal. Už <laughs> by ah, <laughs> no, no, sa no. ti
0: tam jeden aj zišiel pomaly. Presne. No a poďme si ešte predstaviť ďalšie kombinácie, lebo viem, že ich to máme viacero. Napríklad naša kolegyňa, na ktorú sme spomínali, Veronika Holíková, je absolútne nadšená zo zájazdu, ktorý sa volá Prírodne klenutý USA tá sa nedávno vrátila a hovorila, že je to nádherná trasa, tak môžeš nám aj túto približiť.
1: Áno, tam prilietame do mesta, do menšieho mestečka Rapidity, z ktorého sa potom presunieme k pohoriu Mount Rushmore. Možno podľa názvu to ľudia si nevedia spojiť, ale ide o skalu, kde sa nachádzajú vyrite štyri tváre mm-hmm. amerických prezidentov. <laughs> yes. Nachádza sa tam aj Devil Tower. Táto skalná väža je zasa známa z filmu Stevena Spielberg a blízke stretnutie tretieho druhu naozaj unikátny prírodný úkaz, kde uprostred sa nachádza len taká vysoká, naozaj diabolská väža, tiež mm-hmm. veľký unikát. A ďalej pokračujeme cez Národný park Yellowstone, čiže jeden z tých najznámejších, najzlučnejších národných parkov na celom svete, nielen v Amerike, alebo aj samotný národný park Archis, taký ten typický ohyb s tou dierou, uvidíme aj ten najznámejší s názvom Delicate Arch dokonca. Uh-huh. On je aj v značkách Utahu. Je to ten najznámejší ohyb s takým, také okno, deravé veľké. Odtiaľ potom pokračujeme ďalej, Monument Valley, a tam sa vlastne už napájame na tú časť, ako sme rozprávali o USA západ, len to ide v smere z Monument Valley, cez Grand Canyon až do Las Vegas, kde si pozrieme aj mŕtve údole Dead Valley. Mm-hmm. Je to najteplejšie miesto, aké sa v USA nachádza. A z Las Vegas potom odletáme domov. Uh-huh. V ponuke ale máme aj ďalší zájazd, ktorý tiež začína na severe Ameriky. Volá sa Prerie a sopky severu USA. Uh-huh. A toto je tiež veľmi zaujímavý zájazd. Je to už taká chuťovka. Tí, ktorí sa do USA vracajú niekoľkýkrát, tak to je práve pre nich spravený zájazd. Tiež budete vidieť Jelonstonsky národný park na tomto zájazde. Budete prechádzať cez krásny národný park Glacier, kde sa budete môcť kochať naozaj tými najkrajšími výhľadmi. Chvíľami mm-hmm. sa budete cítiť ako v Kanade, je to už aj blízko kanadskej hranice. Budete prechádzať cez štát Washington, krásny park Olympia, údolie Indianov, Čiernonožcov, čiže naozaj už taký westernový, zabudnutá časť USA. Mm-hmm. A celé to potom zakončíme, v Sietli na úplne severo, západnej časti amerického mm, kontinentu. Pekne.
0: Ty si bol teraz ešte takú chuťovečku tiež sprevádzať, čo si sa nedávno vrátil a tam si bol vlastne tiež veľmi zaujímavú kombináciu prezrednám nám aj túto trasu.
1: Áno, ja som bol toto leto sprevádzať zajazť Kalifornia a loha Havaj po ako sme sa vlastne vrátili z festivalu Burning Man na mm-hmm. Hadskej púšti. O tomto podujatí Burning Man sme, ale my už nahrávali podcast. Dáme si ho do odkliku dolu. Áno, <laughs> a práve Havaj je našou ďalšou populárnou destináciou je to aj aktuálne posledný 50. štát USA. No a my tu máme dve krásne kombinácie. Poznávačku hawajských ostrovov pod názvom Aloha Hawaii. Uh-huh. Alebo teda tá predložená verzia, ktorú som aj teraz prevádzal, o 4 dni, kde uvidíte najvyššie aj krásne mesta Kalifornie, LA a San Francisco. No a my na Havaji začíname teda na najväčšom ostrove Big Island, kde sa nachádza aj najvyššia slobka Havaja Mauna Kea, s výškou 4200 metrov nad morom. vy viete z hladiny mora dostať sa zhruba celé 3 hodiny cesty autom až na jej vrch. Ja som vždy fascinovaný, že Američania tam dokázali až takmer po samotný vrch natiahnuť asfaltovú peknú cestu. No, no, no. Treba si ale dávať pozor bez pohonu na všetky 4 kolesa a bez toho, aby ste mali plnú nádrž, vás hore nepustia. Znamená, že vo výške 30 metrov sa nachádza informačné centrum, tam sa musíte aklimatizovať a ranger vám tam uh-huh. skontroluje tieto dve veci a ďalej vás potom pustí na ten vrch. Najkrajšie je ísť na Monakeu práve na zapaconka. My častokrát sa nám stáva, že dole sa opalujeme a na vrchu sa gulujeme, čiže tá výška je obrovitánska. Tam už budete aj cítiť výškovú chorobu, ale je ideálne tým, že my tam nebudeme nejak dlho, tak viete potom iba ziz o pár metrov nižšie a hneď sa vám potom aj uľavi. Perfektne. Havaj, okrem tejto najvyššej slobky, ponúka aj prekrásne prírodné scenérie, krásne vodopady, najlepšiu kávu Kona, ktorá sa pestuje práve iba na tomto ostrove Big Island. My tu naštevujeme najstaršiu kaviare na ostrove. No a z Big Islandu potom pokračujeme na ostrov Oahu, ktorý je turisticky najznamejší a zároveň aj najvyspelejším ostrovom Havaja. A tu si pozrieme vojenský prístav Pearl Harbor, mesto, ktoré zbombardovali Japonci počas druhej svetovej vojny a prinútili tak zapojiť sa USA do druhej svetovej vojny. My tu budeme bývať neďaleko známej Waikiki Beach, práve v srdci centra hlavného mesta Honolulu. Na tejto legendárnej pláži Waikiki určite ochutnajte pri západe slnka a Havajskú zmrzlinu. Shaved uh-huh. ice je to taký gurmánsky zážitok hawajský. Uh-huh. No a kochať sa môžete krásnymi výhľadmi na vyhasnutý kráter Diamond Head z tejto Waikiki pláže. A na tento Diamond Head my nasledujúce ráno si potom spravíme túru, kde zase naopak sa budeme z vrchu pozerať na celé mesto Honolulu s touto plážou Waikiki. Uh-huh. V našich doplnkových službách si na miesto oddychu na Waikiki pláži viete potom ďalej vybrať výlety na ostrovy Mavi a Kawai. Na ostrove Kavaj máte v cene 50 minútový let helikopterov, ponad najkrajší prírodný úkaz napali. Za mňa osobne najkrajší fakultatívny výlet, aký môžeme ponúkať. Budete vidieť z okna helikoptery tie typické krásne zvrasnené pohoria havajské pobliž oceánu v kombinácii s panenskými plážami a nedotknutou prírodou. Budete letieť ponad havajský Grand Canyon, Vajmea Canyon, že garantujem vám, že vaše oči nevideli nič krajšie. Je to aj dôvod, prečo sa inak práve na ostrovi Kave natáčali desiatky filmov, ako je napríklad Avatar, Jurský park, Piratická rybku, Rýchlo zbesilo a mnoho iných. Rýchlo zbesilo koľko? Štrnásta? <laughs>
0: <laughs> Neviem, koľkátka presne, ale
1: natačala natáčalo sa tam. Na ostrove Mávy si zasa prejdeme autom najznámejšiu klukatú cestu s názvom Route Hana, pri ktorej doslova platí, že cesta je cieľ. Tu sa na mnohých miestach budete cítiť, ak by ste sa prechádzali po najkrajšej botanickej záhrade, a to je všetko voľná príroda, bude sa tam rastie. Cesty lemujú dokonca aj krásne, mohutné duhové eukalypty, ktoré mm-hmm. som videl zatiaľ iba tu. A ten názov nie je náhodný. Naozaj, keď sa na ne pozriete, tak ich kvôra má skutočne všetky farby dúhy. Prekrásna cesta, ktorú potom zakončujeme na čiernej pláži tým, že Havaj je v ukámskeho pôvodu. No
0: a kto by chcel z USA vyťažiť úplne maximum, tak ešte tu máme jednu špecialitku.
1: Áno, a to je práve Aliaška, ktorú máme v kombinácii s kanadským Yukonom pod názvom Aliaška Yukon, alebo potom v exotickej kombinácii s Havajom. Takže opäť zajaz hodný pre tých, ktorí milujú prírodu a zvieratá. Tu tiež garantujeme malé skupiny maximálne do jedna z klientov, Čiže opäť Bubos prievodca bude vašim šoférom. Prilietame do najväčšieho mesta Aliašky s názvom Anchorage. Pozor, nie je to ale hlavné mesto Aliašky, ako si častokrát mm-hmm. ľudia spájajú. Hlavným mestom je Žuno. Do Žuno sa ale neviete dostať po asfaltovej ceste, neviete tam totižto žiadna cesta, čiže hm. jeden dva spôsoby, ako sa sem viete dostať, je buď letecky, alebo potom loďou. Z mesta Anchorage sa potom vydávame južnejšie do mesta Seward, kde sa budeme plaviť loďou v Národnom parku Kenai k starobylým ľadovcom, No a hľadať tu budeme vo voľnej prírode v Raskavce, Dlhoplutve, to sú tie uh, veľryby, ktoré veľmi radi vyskakujú z vody. Mm-hmm. Takže uh, ak budeme mať časie, tak ich budeme môcť vidieť. Častokrát tu vydávame kosatky dráve, výdry morské, ale mm-hmm. aj svíňuchy bieloplútve. A na sklách častokrát vidíme tulenie, ale aj u škace. Takže naozaj aliaška Fantazie. pre milovníkov zvierat. No, môžu pri aliaške dobre spomenúť, lebo každomu sa asi vybaví strašná zima a že sa musí
0: naobliekať a pomaly... Esquimátskou výbavu si to zo bol zobrať, ako to je v skutočnosti.
1: Mm-hmm. Počas tej hlavnej letnej sezóny to nie je pravda. Je tam normálne krásne, príjemné teploty. Častokrát to vyskočí do 30 stupňov. Čo si ale musíte zobrať, je repelent na komare. Vám určite odporúčam, že cez leto strašne veľa komárov na Aliaške. A to práve uprostred Aliašky, kde sa aj nachádza najvyššia hora Severnej Ameriky, hora Mount McKinley, vo vnútri Národného parku Denali, do ktorého sa aj my pôjdeme pozrieť a tiež z okna autobusu tu budeme hľadať na otvorených planinách rôzne aliaške zvieratá a budeme dúfať, že uvidíme aj medveďa. V meste Fairbanks sa budeme potom pláviť lopatkovým párníkom ako za starých čias a z sú už naozaj je to iba naskok do tej drsnej aliažskej prírody v okolí mesta Tok. Tam pôjdeme po a, hlavnej ceste, ktorá prechádza aliažskou vysočinou a budeme môcť vidieť krásne výhľady tej typickej aliažskej prírody. Až sa teda dostaneme do kanadského mesta Dawson City v a uh-huh. do ktorého ale musíme najskôr prejsť aj vrátane nášho auta kompov cez rieku Yukon. No a tu už sa potom teda nachádzame v centre Zlatokopov, pôjdeme tu dokonca aj ryžovať zlato, ako to kedy si robili zlatokopy, ano. obujeme si gumáky, zaverme sitko, tanier a ideme proti prúdu potoka a hľadáme zlato. Čiže vlastne sa môžeš z dovolenky vrátiť bohači, ako si na ňu letel. No, môže to sa stať. Keby ste chceli na ľiaške uloviť nejaký gurmanský zážitok, tak viete uloviť v bare, kde si môžete dať pohárik pálenky s vyluhovaným palcom dávneho zlatokopa. Ú, dobré, dobré. Pozor, tento palec ale nemôžete prehotnúť, inak vám hrozí obrovská pokuta. Chyha. Je to celkom nechutné, taký čierny, zhnitý palec normálne s nechtom, takže... <laughs> nemyslite <že> vážne. Máš... <laughs> hey, že máš pohárik, ten palec a môžeš šot exnúť a ten palec sa tam iba zakrúti, zostane tam a... A prečo no to som to robil? Gurmánsky zažitok, uh, zažitkov. Uh, dobre, dobre. Treba zať pozor, aby si ho naozaj neprehotol. Keď ho prehotneš, musíš tam nechať svoj palec potom. Tiež by musel dozrieť, lebo naozaj ten
0: palec A kto vie za tie roky, koho palec to aj je? Už, už niekomu sa podelo prehotnúť, tak tam musí nechať
1: svoj, ten Izrael No, neviem. Áno, je to už naozaj iba pre fajnšmekerov. Tak naozaj toto. No a našu cestu zakončíme v hlavnom meste Yukonu s názvom Whitehorse. Ak máte chuť na iný typ zážitku, tak sadnite na kanoe a splávajte časť rieky Yukon, kde si môžete teda pozrieť divočinu aj z iného uhla pohľadu.
0: Mm-hmm,
1: Čo je krásne, tak nakoniec po tomto kanoe si môžete teda oddychnúť v prírodných prameňoch kúpelou Takiny. Krásna horúca voda, kde naozaj vám to perfektne padne na konci zrelaksovať mm-hmm. a odjetajte naspäť domov.
0: No tá ponuka je fantastická, naozaj to USA máme pokryté veľmi slušne, dá sa s nami vidieť každý štát USA.
1: Áno, ako destinačný manažer na tomto aktívne pracujem, takže je to vízia a určite chceme mať naozaj zájazdy do všetkých amerických štátov v budúcnosti.
0: No to by bolo veľmi fajn. Určite. Veľmi rád sa ja s tebou v budúcnosti porozprávam o jednotlivých regiónoch alebo si môžeme rozobrať naše zájazdy oveľa podrobnejšie. Dobre, ja ťa nevedem ďalej zdržovať, lebo viem, aká je náplň práce destinačného manažera. Takže choď pracovať na nových zájazdoch, na nových trasách a budem veľmi rád, keď sa budeme počuť na budúce a možno si rozoberieme bližšie nejakú ďalšiu zaujímavú trasu.
1: Určite budem rád, ďakujem veľmi pekne, bolo to super, počujeme sa na budúce.
0: Čau. Čau.